0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dan selamat datang di Inpots, Intans Podcast uh, Ketemu lagi teman-teman Dengan aku Intan uh, Jadi hari ini Masih tanggal 6 November 2020 Sama tanggalnya Dengan podcast sebelumnya ya. Uh, jamnya Sekitar jam 8 malam Lokasi di dalam mobil lagi ini aku sambil perjalanan ke rumah sakit dapat jaga malam hari ini mau berangkat kerja uh, jadi banyak masukan uh, dari teman-teman senior dan lain-lain tentang podcast-podcastku sebelumnya katanya um, yang bagian podcast tentang bingung masalah memilih jurusan itu banyak yang bilang kalau backsound lagunya itu terlalu kencang jadi suaranya intan itu kayak tenggelam lalu intan coba dengerin lagi oh iya ya jadi kayak kalau misalnya di setel itu malah dominan suara musiknya padahal kan seharusnya namanya podcast yang dominan itu pasti suara penyiarnya kan podcasternya gitu uh, ini mohon maaf kalau misalnya kalian banyak dengar suara-suara kayak suara lampu sen Suara klakson mobil Ataupun Suara wiper Itu karena memang aku lagi dalam perjalanan Ini aku c sudah coba Untuk Membuat suara aku lebih jelas Mikrofonnya aku lebih dekatkan Dan juga Kan kalau di dalam mobil ruangannya agak kedap Semoga aja lebih jelas ya Nanti kita lihat aja deh hasilnya gimana Oke okay, untuk podcast yang Kedua ini Episodenya masih sama, yaitu seputar medical world, Cuman melanjutkan dari yang podcast sebelumnya Kalau podcast sebelumnya kan itu tentang bagaimana dulu aku bingung, bimbang mau masuk jurusan apa Dan akhirnya sampai kecemplung di kedokteran, kayak gitu Nah, kali ini aku akan bahas tentang masa-masa kuliah Jadi masa kuliah di FK itu seperti apa, apa yang aku lakukan gimana menjalaninya hingga aku lulus gitu ya sampai esket nanti untuk koasnya mungkin insyaallah akan aku buat di podcast selanjutnya soalnya kalau di sini terlalu panjang kayaknya oke okay, jadi langsung aja masa-masa kuliah kedokteran itu kalau aku sih membaginya jadi tiga masa masa-masa maba atau baru masuk kedokteran. Habis itu masa-masa menjadi senior. Masa-masa menjadi senior itu saat kita sudah di semester 3 ke atas. Dan ada masa-masa super senior. Nah, super senior ini adalah masa-masa Dimana kita udah persiapan untuk uh, KTI. KTI itu adalah nama lainnya dari skripsi lah. Kalau di Fakultas Kedokteran ini kami bilangnya KTI, Karya Tulis Ilmiah, seperti itu. intinya sama lah uh, ujian untuk mendapatkan gelar SK nah oke okay, kita mulai di tahun pertama jadi saat maba itu akan melewati beberapa hal uh, yaitu nanti akan ada yang namanya P2B lalu ada yang namanya mulai proses pembelajaran, proses pembelajaran ini juga ada banyak, kita mulai dari P2B dulu P2B di FK khususnya FK yang aku dulu. Aku kan alumni Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalsel. Mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman di provinsi lain tapi ya kurang lebihnya mungkin sama. Nah, di FK itu saat kita pertama kali masuk nanti eh, kan ada yang istilahnya bahasa apa ya? MOS kalau sekarang sih. Kalau dulu kalau sekarang, kalau dulu itu MOS masa aku. Kalau sekarang kurang tahu. Mos, MOS itu dia untuk seluruh seluruh mahasiswa di FK tersebut. Jadi misalnya FK di sini, FK di ULM itu ULM, ULM itu dia FK-nya terdiri atas lima fakultas. Jadi fakultas kedokteran umum, dokter gigi, perawat, kesehatan masyarakat dan psikolog. Nah MOS itu dia masih bergabung. Jadi masih bergabung semua FK. masih ada lima prodi di dalamnya biasa, ospek-ospek seperti itu perkenalan dengan senior, dokter-dokter, dan lain-lain lah nah, nanti setelah kita sudah melalui MOS kita akan masuk ke tahap P2B P2B ini, aku lupa singkatannya apa tapi ya kurang lebih MOS juga tapi khusus untuk prodi kamu aja jadi kayak aku dulu khusus prodi eh, pendidikan dokter aja nah di situ nanti e, bisa dibilang lebih lebih sedikit disiplin lah karena kita lebih mentalnya lebih dilatih lalu lebih banyak tugas-tugas nah seperti itu kalau yang berkesan untuk aku sih dulu itu tugas-tugas yang membuat kita semakin kenal dengan senior kita atau kakak tingkat kita Jadi kalau dulu di kedokteran itu saat kita pertama kali masuk kita punya yang namanya kakak asuh. Jadi setiap satu orang itu punya kakak asuh. Nah, kakak asuh di sini dia tugasnya untuk mengayomi adiknya. E, kan Mas pasti masih bingung kan kalau misalnya kita baru masuk jadi maba itu pasti masih bingung apa sih nanti yang dilakukan A, ngapain aja sih nanti kayak gitu nah itulah gunanya kakak asu untuk tempat bertanya dan lucunya adalah saat itu kakak Asuhku ada namanya kak Rip Asalma dokter Rip Salma assalamualaikum kakak semoga kakak dengar dengerin podcast ini ya jadi kak Rip Asalma itu kalau sedikit boleh cerita. Itu tuh dulu aku paling takut karena kenapa kakaknya disiplin dan apa ya? bisa dibilang bukan kejam sih. Cuman eh hmm, uh, ya takut aja gitu. Namanya anu kan maba mau mau tanya-tanya sama kakak tingkat itu masih malu-malu dan kebetulan aku dapat kakak asuh yang tegas orangnya. Oh my god, aku sempet nangis itu di awal ah, Gimana ini, gimana ini Eh ternyata alhamdulillah Seiring berjalannya waktu Aku deket sama kakaknya Dan ternyata malah baik banget Enggak kak, intan e, Kalau kakaknya dengar bisa senyum-senyum ini sekarang e, Jadi Malah baik banget Waktu itu aku butuh buku kakaknya yang asih sampai bukunya aku hilangin juga kakaknya nggak marah maaf ya kak inget banget dulu waktu stasi anak aku ngilangin buku kakaknya. Nah bis itu kakak asuh itu dia juga istilahnya membimbing adiknya jadi nanti dikasih tau lah apa aja sih di dunia kedokteran Oke, sika cerita P2B selesai, kalian masuk menjadi maba sesungguhnya. Maba sesungguhnya ini ya mulai proses pembelajaran. Kalau misalnya masa kuliah itu nanti akan ada yang namanya kuliah besar. Kuliah besar itu kuliah di ruangan full. Jadi satu angkatan itu kuliah sama satu dosen kayak gitu itu namanya kuliah besar di RKB kalau kamu bilangnya ruang kuliah besar nah di RK, RKB itu nanti biasanya pelajarannya ya kayak kita kuliah tergantung dokternya misalnya dokternya khusus ortopedi atau dokternya khusus mikrobiologi histologi dan semuanya kayak gitu itu untuk maba itu yang penting dia kuliah dan ada tutorial praktikum Apa itu tutorial dan praktikum? Kalau tutorial ini, dia itu semacam kelompok diskusi kecil Jadi, biasanya dalam satu minggu itu ada dua hari yang dikhususkan untuk tutorial praktikum Sisanya adalah kuliah Tutorial praktikum ini gimana? Tutorial itu dia, um, jadi dari, kan angkatanku ada sekitar 140an anak Nah, itu dibagi-bagi kelompok A, B, C, D, dan seterusnya itu kira-kira satu kelompok isinya 10 anak nah 10 anak ini nanti dia akan melakukan diskusi, dikasih satu kasus dan melakukan diskusi jadi nanti ada yang namanya moderator sama notulen, lalu ada anggota, nah moderator ini nanti yang memimpin diskusi itu notulen itu nanti yang tugasnya untuk menulis di papan tulis, gitu siapkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu dari kita dan kita juga yang menjawab kayak gitu. Kita dulu yang belajar di rumah. Nah, dan juga tutorial itu nanti ada satu dokter yang mendampingi. Satu dokter yang istilahnya kayak observer-nya kayak gitu. Ngeliatin kurang apa ya, kurang apa. Nanti di akhir dokternya ngasih evaluasi dan dinilai. Si, jadi sekilas seperti itu ke tutorial. Lalu lanjut ke praktikum. Praktikum ini disesuaikan dengan kamu sedang di stase apa jadi misalnya lagi di stase um, contohnya muskuloskeletal muskuloskeletal itu kan tulang dan otot dan nanti praktikumnya juga akan mengikuti stasenya jadi misalnya lagi di muskuloskeletal, muskuloskeletal berarti nanti yang akan dipraktikumkan itu misalnya cara Uh, membidai orang yang lagi sakit, cara menjahit luka dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya disesuaikan dengan stase yang sedang dijalani. Seperti itu. Kalau stase itu istilah untuk koasia, uh, blok-blok. Kalau kuliah itu blok. Jadi blok muskuloskeletal, blok respirasi, blok kardiovaskular seperti itu. Jadi disesuaikan dengan bloknya. Oke, okay, itu untuk maba. setelah kalian beradaptasi nanti dengan e, rutinitas tersebut nanti udah mulai enak tuh memang awalnya mungkin agak kaget belajarnya memang harus continue gak bisa kebut semalam pokoknya harus dicicil lah kalau saran aku dicicil dan kalau dan cari kalian itu tipe belajar yang Sudahnya seperti apa? Kalau aku adalah tipe orang yang nulis dan mendengarkan. Jadi aku nggak bisa belajar hanya mendengarkan tanpa nulis dan nggak bisa cuma nulis aja gitu nggak bisa. Aku harus baca dijelaskan dan aku nulis. Nah itu aku baru paham. Ada orang temanku yang e, pinter banget. Dia itu cukup men mendengarkan aja, dia nggak nulis, tapi dia paham. Nah cuman setiap orang beda-beda. tergantung cara mana yang menurut dia paling nyaman maka lakukan cara yang membuat nyaman kalau aku sukanya pakai dengerin musik temanku ada yang nggak bisa pakai musik nah itu kan relatif banget jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing yang penting paham dan ilmunya bisa diaplikasikan Oke okay, lain setelah menjadi maba nanti sudah terbiasa dengan rutinitas itu jangan harap di kedokteran itu saat kalian masih maba akan ada yang namanya organisasi belum organisasi ak baru akan mulai kalau nggak salah itu di semester 2 atau semester 3 barulah itu organisasi bermunculan kalian milih mau masuk di mana banyak banget ada E, organisasi keagamaan ada organisasi yang khusus kepenulisan, ada organisasi e, kesehatan seperti TBM dan lain-lain kalau aku dulu karena aku orang yang suka nulis aku memang suka nulis dari SMA jadi aku ikut kepenulisan dulu namanya hipokampus, jadi aku ikut hipokampus itu seperti wartawannya anak FK, jadi kerjaannya cari berita, membuat majalah habis itu bikin mading, dan kayak gitu, aku memang suka hal-hal kayak gitu dulu sampai sekarang sih pokoknya suka sesuatu yang share ke orang lain nah selanjutnya nanti, kalau kalian sudah ikut organisasi tergabung di dalamnya ikut andil di dalamnya saat kalian masuk ke masa-masa senior senior ini sekitar semester 3-4 nah itu akan mulai apa namanya uh, mulai muncul perasaan-perasaan apa ya, hiperbola bukan hiperbola ya, maksudnya Oh, aku senior sekarang gitu. Aku sudah punya junior nih. Saat adik-adik kalian masuk, maka kan kalian gantian yang kalian yang akan jadi kakak asuhnya, kan? Nah, disitulah nanti kalian akan ketemu adik asuh. Abis itu gantian kalian yang ditanya-tanyain, kalian yang mengarahkan dan sebagainya dan sebagainya. Terus juga ada penerimaan asdos. Asdos itu asisten dosen. Asisten dosen ini biasanya ada. Tesnya. Jadi kalian tertarik di mana? Kalian tertarik di bidang apa? Kalau aku dulu suka banget yang namanya gambar Jadi aku coba untuk ikut tes asisten dosen histologi Dan Alhamdulillah keterima Itu masa jabatannya 2 tahun Jadi aku selama 2 tahun itu ngajar adik-adiknya untuk praktikum histologi Nah ada juga teman-teman lain yang jadi asdos anatomi, mikrobiologi Dan banyak lagi yang lainnya Far, farmasi juga ada, farmakologi juga ada Nah gitu pokoknya e, Tergantung kalian Stroke-nya di bidang apa Menurutku itu Sangat-sangat membantu sih Karena e, Kalau kita ikut organisasi Ikut menjadi asdos e, Aktif dalam kegiatan-kegiatan itu Itu nanti juga jadi bekal kita Supaya kita itu nggak kagok Saat mulai ketemu pasien nyata Kan namanya kuliah kita belum ketemu pasien kan. Tapi kita tetap harus melatih cara kita ngomong. Kita harus tetap melatih gimana bersikap di depan orang. Nah, kayak gitu. Menurutku dengan organisasi dan apa namanya tadi? Jadi asdos dan segala macam itu sangat-sangat mengasah kemampuan kalian. Jadi jangan jadi orang yang terlalu pemalu, aku pemalu banget orangnya aku pemalu, tapi aku kepingin berkembang kayak gitu, makanya aku coba ikut organisasi ini, organisasi itu memang aku tidak perfect di bidangnya, tapi setidaknya aku dapat pembelajaran gitu ya nah, lanjut, setelah kalian mengalami masa-masa senior itu menurutku masa senior ini masa paling nyaman, karena kenapa? kalian itu sudah mulai beradaptasi dengan pembelajaran kalian udah nggak kaget lagi dengan siklus pembelajaran di kedokteran kalian juga sudah mulai bisa rame ketemu banyak orang di organisasi dan lain-lain abis itu istilahnya sudah punya junior juga gitu kan jadi istilahnya bukan junior junior banget lah kalian memang masih junior di bawah senior kalian tapi kalian sudah senior di atas junior kalian ya pokoknya seperti itu dan Halo. Aku aku adalah tipe orang yang tidak sangat tidak suka um, apa yang dibilang senioritas tinggi, senioritas tinggi itu aku paling nggak suka. Jadi aku itu kalau memang dulu ada merasa ada kakak senior yang mungkin agak susah diajak ngomong dan lain-lain, aku tidak mau. Aku mau menjadi kakak senior yang Bisa mengayomi adik-adikku Yang membuat adik-adikku itu nyaman Tanya sama aku Yang membuat adik-adikku itu e, Oh, aku bisa tanya ke kakaknya Kakaknya enak ditanyain nah, Kayak gitu Maka aku menjadi orang yang seperti itu Maksudnya menjadi senior yang seperti itu Alhamdulillah e, Sampai sekarang hubungan baik aku Dengan adik-adik asuhku Dengan adik-adik tingkatku Itu masih baik berjalan sampai sekarang Tapi ini tergantung orangnya lagi Jadi sesuaikan porsi kalian masing-masing Oke okay. Jadi udah lewat nih Masa-masa senior, masa-masa menyenangkan itu Lanjut ke Masa-masa Super senior Di masa-masa super senior Jangan harap kalian akan memikirkan lagi Yang namanya senioritas segala macam Karena kalian akan Sangat sibuk dengan mengurus KTI lah konsul sana sini berkali-kali, kalian sibuk belajar kalian sibuk nemuin dosen untuk konsul sampai di ACC, sampai kalian boleh maju KTI kalian sibuk mempersiapkan segala macam keperluan kalian untuk nanti koas gitu super senior menurutku adalah salah satu fase yang butuh ketelatenan, karena tidak sedikit orang yang menyerah di fase ini tidak sedikit orang yang akhirnya ah sudah ah ribet akhirnya nggak lanjut dan segala macam kayak gitu kalau aku mikirnya sempat aku berpikir aduh capek banget sih segininya banget sih sekolah kayak gitu karena um, udah konsul udah bikin udah bikin KTI bagus-bagus terus revisi lagi revisi lagi dan revisinya itu hanya mungkin satu dua koma titik yang salah kayak gitu yang menurut kalian aduh gini aja kok direvisi gini aja nah nanti akan ada perasaan-perasaan itulah saat kalian menjalaninya di situ tapi kalau aku mikirnya adalah sayang gitu sayang kalau aku nggak tuntaskan aku sudah di ujung nih aku udah di ujung untuk dapat gelar esket sarjana kedokteran sayang banget kalau misalnya aku sampai nyerah maka push, push, push yourself jadi aku bener-bener mempush diri aku sendiri, ayo Intan kamu harus bisa dan lakukan itu sendiri, jadi hindarilah yang namanya ngupah KTI dan segala macam, karena ilmu itu nanti juga akan untuk kalian ilmu itu bukan sekedar untuk kalian dapat sarjana S, tetapi ilmu itu nanti kepake loh seterusnya, meskipun sedikit tapi kan ada ilmunya ya kan. Nah, jadi setelah kalian ngurus KTI, ACC, ACC itu lega, lega banget deh rasanya. Habis itu ngurus jadwal lagi untuk KTI, sudah dapat jadwalnya, kalian maju Sama ada penguji, ada pembimbing Di sana biasanya dua-dua Kalau zaman aku dulu Terus juga ada audiens Audiensnya ini bisa teman-teman kalian seangkatan Atau bisa adik-adik tingkat kalian Pokoknya mahasiswa juga Yang mereka boleh bertanya nah, Jadi kalian nanti jawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka Itu juga menambah nilai Nah setelah itu Kalian deg-degan lagi nih Nunggu hasil gimana singkat cerita, kalau misalnya kalian sudah lulus, masih ada lagi tahapan untuk menunggu masa-masa wisuda wisuda ini biasanya serentak semua fakultas seuniversitas jadi bukan hanya kedokteran aja ada ekonomi ada sastra, ada bahasa semua, semuanya akan jadi satu kalau aku dulu wisudanya di gedung Sultan Suryansyah ya kalau nggak salah di Banjarmasin nah disitu aku bergabung sama teman-temanku dari semua fakultas dan juga biasanya wisuda ini dibarengkan bukan hanya S1 tapi juga yang ngambil S2 atau Paskasarjana sampai S3 dan seterusnya, seterusnya. seperti itu jadi banyak banyak orang ya kalau sekarang mungkin karena masih kondisi pandemi Jadi banyak teman-teman yang wisuda secara online. Memang pasti mereka pasti ada merasa sedih ya kan? Karena istilahnya itu momen sekali seumur hidup dan online cuman. Aku bangga sama mereka semua yang sudah diwisuda di masa-masa yang sulit ini. Kalian semua hebat teman-teman. Kalian benar-benar hebat sudah melalui ujian-ujian yang banyak sampai kalian akhirnya dituluskan menjadi seorang sarjana. Good job. kalian luar biasa Jadi jangan sedih, insya Allah ilmu kalian tetap akan berkah Dan wisuda kalian yang secara online itu tetap akan dikenang Ya kan, amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin Oke, okay, jadi setelah kalian lulus KTI Kalian akan wisuda dan persiapan masuk koas Dadadeng, dududududududum kalau aku tipenya dulu adalah yang semangat banget mau koas percaya enggak percaya aku semangat banget mau koas kenapa? karena aku bosen belajar di depan buku aja aku pingin ketemu pasien, aku pingin praktek langsung pokoknya aku pingin ketemu pasien intinya jadi aku menggebu-gebu mau koas semangat 45 dan Ternyata koos itu seperti apa? Akan kita lanjutkan di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Intan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.